0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, criminópatas. Soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia que marcó un punto de inflexión en las investigaciones de personas desaparecidas sin causa aparente. Esta historia, dura como todas las que cuento, empieza por un último momento feliz, la comida familiar del domingo. Por la tarde, cuando el hijo y su novia se han marchado, Juan y Luisa le dicen a su hija pequeña, a la que llaman Pitu, que salen un rato. Ella está en la habitación de su hermano porque ahí está la cadena de música. Le encanta estar ahí con su guitarra fingiendo que sabe tocarla. Luisa le pregunta si no va a salir y la chica dice que sí, que en cuanto se marchen se arregla y se va. Juan y Luisa se van a echar unas partidas de petanca. No saben que es la última vez que verán a su hija. Esta es la historia de Cristina Vergua Vera y esto es Criminopatía. <tose> 9 de marzo de 1997. Juan y Luisa llegan a casa a las 9 y media de la noche después de pasar la tarde fuera. Son andaluces, pero hace años que viven en Curnallada, Llobregat, Barcelona. Son una familia modesta. Juan trabaja en una industria metalúrgica y Luisa es empleada de hogar. Tienen dos hijos, Germán, de 23 años, que ya está ahorrando para comprarse un piso con su novia, y Cristina, de 16 que está repitiendo segundo de Bup porque tiene alguna asignatura atravesada. A Cristina le gusta la música heavy, es fan de Bon Jovi y su sueño es ser azafata de vuelo. Germán ha llegado puntual para cenar, pero tocan las 10 de la noche, la hora tope y Cristina todavía no está en casa. Esto es muy raro, Cristina nunca llega tarde y lo que jamás hace es llegar tarde sin avisar. Ayer, por ejemplo, cuando Juan y Luisa regresaron de su partida de petanca... ...encontraron una nota de Cristina que decía que se iba a casa de Mireia a cenar y ver una peli. En su nota dejó el teléfono de su amiga y Luisa llamó para preguntar si quería... ...que la fuera a recoger cuando terminara para que no volviera sola. Cristina dijo que estaba muy cerca de casa y que ya iría sola. Llegó a casa a la una menos 20 de la madrugada. Juan y Luisa todavía estaban despiertos y Cristina estuvo hablando con su madre de cómo había pasado la tarde y de la peli que había visto a las 10 y 5 Juan está convencido de que la niña le ha pasado algo pide a su mujer Luisa que llame a las amigas y pregunte por ella ninguna sabe nada Cristina no ha quedado con ellas esta tarde ha quedado con su novio es más saben que tenía intención de dejarle a las 10.20 de la noche, Juan no aguanta más y va a la comisaría de policía de Curnallá para denunciar la desaparición de su hija. Los policías le piden que le dé un poco de margen a la niña, que espere dos o tres horas por lo menos, porque puede haberse retrasado sin más. Juan regresa a casa. Allí continúan sin noticias de Cristina. Luisa, que conoce la relación de su hija con un chico 10 años mayor que ella, le pregunta a Germán si sabe dónde puede encontrar a ese chico. A las 11 menos 20, Germán llama a la puerta del piso de Javier, el novio de Cristina, que tiene 26 años. Javier, que no invita a Germán a entrar en su casa, no se preocupa en absoluto. Dice que él ha estado con Cristina toda la tarde y que de dejar la relación, nada de nada. Ese es un tema que ella sacó la semana pasada, pero lo han hablado y arreglado. A las 9 menos 5, Cristina ha dicho que tenía que marcharse porque había quedado con sus padres en casa de sus tíos para cenar. Javi la ha acompañado hasta la esquina de la calle en la que viven sus tíos y ha vuelto a casa. Su madre estaba en casa con él y confirma la versión de Javier. Germán regresa a casa y tranquiliza a su madre. Parece que Cristina está con sus tíos. Pero Luisa no tenía noticia de esta cena y una llamada rápida de teléfono desmiente esa posibilidad. Horas después, Luisa va a casa de Javier y pregunta de nuevo por ella. El chico mantiene su versión. Lo que sorprende a Luisa es que Javier en ningún momento se ofrece a ayudar a buscar a Cristina y tampoco lo hace por su cuenta. Vamos a ver cuál es el entorno en el que supuestamente Cristina es vista por última vez. Su novio dice que la acompaña hasta la carretera de Asplugas, es una calle muy ancha con bastante tráfico que conecta a las poblaciones de Curnallá y Asplugas y en la que hay una discoteca muy popular llamada Vaticano. Es un lugar en el que suelen formarse aglomeraciones y es habitual que los sábados por la noche corten parte del tráfico de esa calle. No es una disco de música comercial, es bastante alternativa y orientada a tribus urbanas como los góticos, pero en el Vaticano también celebran eventos especiales. Yo recuerdo haber estado en un concurso de drag queens presentado por Alaska. La clientela del local suele ser gente con pintas raras, yo entre ellos, no es una crítica. Además, toda la zona está llena de bares. A las 9 de la noche, un domingo, es una zona con mucha actividad, pero no es considerada conflictiva. Por la mañana, tras una noche entera sin saber de ella y sin dejar de buscarla por el barrio, Juan regresa a la comisaría de Cornillá para denunciar la desaparición. Esta vez, los policías no tienen problema en procesar la denuncia e informar al juzgado número 3 de Cornellá para activar las investigaciones en ese mismo momento. Una de las primeras diligencias de la investigación consiste en hablar con el novio de Cristina, que fue la última persona que la vio. Javier explica que Cristina pasó la tarde en su casa, donde también estaban su madre y su hermano. Ambos confirman que Cristina se marchó unos minutos antes de las 9 que Javier la acompañó y que regresó a las 9 y 5 para no volver a salir en toda la noche, ni siquiera cuando buscaban a su novia desesperados por el barrio. Juan Bergua llama a Televisión Española para ver si pueden hablar de la desaparición de Cristina en el programa Quién sabe dónde, dedicado a la búsqueda de desaparecidos y que se emite los lunes por la noche. La desaparición de Cristina será tratada en el programa esa misma noche, el 10 de marzo. Después, Juan va a la copistería con la foto más reciente que tienen de Cristina, la amplía y escribe desaparecida junto al número de teléfono de su casa. Hace miles de copias que toda la familia y los amigos de Cristina se encargan de repartir. En pocas horas, Curnallá estará empapelado con la foto de Cristina. La policía interroga al entorno de Cristina. Todos cuentan que estaban haciendo el domingo por la tarde y la policía comprueba sus coartadas. Además, gracias a estos interrogatorios, pueden reconstruir las últimas horas de Cristina antes de su desaparición. El sábado, Cristina salió con sus amigas. Fueron a una discoteca en Barcelona y lo pasaron genial. De hecho, conoció a un chico que tenía interés en ella. Cuando el chico le pidió su número, Cristina se lo quitó de encima diciendo que no tenía teléfono. Salir, divertirse, conocer chicos, todo esto le apetecía. Y era algo que no hacía con su novio. Cuando regresaron de la discoteca pasó por su casa, sus padres estaban fuera jugando a la petanca y ella dejó una nota antes de ir a casa de su amiga Mireia, a quien le contó que quería dejar a Javier, que prefería salir con las amigas. El domingo por la mañana salió a ver algunas amigas, entre ellas Marta. Comió en casa de sus padres y por la tarde estuvo con su novio, quien dice que la acompañó hasta la esquina de casa de sus tíos. La familia descarta la desaparición voluntaria, no falta nada de ropa en la casa, Cristina se fue con lo puesto, su DNI y 1.500 pesetas, 9 euros, que le había dado su madre. Además, su hermano tenía 250.000 pesetas en casa para dar una entrada para un piso. Cristina sabía dónde lo guardaba y en una huida desesperada podría habérselo llevado, cosa que no hizo. Sobre la relación de Cristina con Javier, las amigas tienen bastante que decir. Le ven cada tarde cuando él la recoge después de clase, pero cuando Cristina está con él, no queda con sus amigas. Javier es casi 10 años mayor que Cristina. Empezaron la relación 3 años atrás, cuando Cristina tenía 13 y él 23. La última chica con la que él salió antes que Cristina también era mucho más joven que él. Tenía 14 cuando le dejó porque sentía que Javier era demasiado controlador y celoso. Esta chica, años después, cuando tenga más de 30 años, se lo confirmará a los reporteros de equipo de investigación. Con Cristina, según cuentan sus amigas, repite el mismo patrón. No queda con sus amigos, como mucho con alguna otra pareja de amigos de él, pero casi siempre que quedan es para estar en casa de él. Cristina ya hace tiempo que le da vueltas a la idea de dejarle. Ha empezado a ir a discotecas con sus amigas, lo pasa muy bien y siente que sus días tendrían que ser así y no encerrada en casa con Javier. Las amigas de Cristina creen, además, que Javier es violento con ella. Dicen que es agresivo y que a Cristina la han visto varias veces con moratones. La madre de Cristina sabe de esta relación, no le gusta nada porque él es mucho mayor que ella y porque no ha ido nunca que le conozcan, tanto tiempo le parece raro. Además, ella también ha observado moratones en Cristina, que siempre cuenta que son golpes que se da. Por ejemplo, un día llegó con un cardenal en una mejilla y le contó que se lo había hecho en casa de Marta contra una mesita. Después os hablo de Marta. Esto del novio de Cristina es un secreto entre madre e hija. Al padre no se lo han contado porque creen que no lo encajaría bien. Luisa contará en un programa de televisión que Juan ha sufrido varias depresiones y que no quieren preocuparle en exceso. Cristina le dice a su madre que no sufra, que ella tiene claro que no se casará con él, que no le ve un futuro a largo plazo que es algo del momento. Pero de momento llevan tres años de relación. El caso pasa de la comisaría de la Policía Nacional de Cornilla al grupo de homicidios de Barcelona. A pesar de que, como os he contado antes, en la carretera de las Plugas, que es el último lugar donde supuestamente su novio vio a Cristina, hay una discoteca y es una zona frecuentada por mucha gente con pintas raras, el principal sospechoso de lo que le puede haber pasado a Cristina, aunque ni la familia ni por supuesto los investigadores lo dicen abiertamente, es su novio. Precisamente porque están convencidos de que Cristina quería dejar la relación. La juez María Sanahuya decreta el secreto de sumario y de actuaciones, lo que significa que las partes, es decir, la familia, no pueden saber exactamente qué es lo que está haciendo la policía. Saben, eso sí, que los investigadores han hablado varias veces con el novio de Cristina, Javier. La policía, por orden de la juez, ha hecho todo lo que se espera que hagan, aunque no sea público. A las pocas horas de la desaparición de Cristina, entraron en casa de Javier, que se convirtió rápidamente en el principal sospechoso, y no encontraron ningún indicio. No había sangre, vamos, ni cuerpo, obviamente. Buscan también, en un terreno que tiene la familia de este chico, en San Estebas a Rubiras, pero no localizan a Cristina. En casa de la familia, que vive en una planta baja, descubren, bajo un armario del patio trasero, un acceso a las alcantarillas. Los policías recorren los tres kilómetros de alcantarillado que conectan con la casa del sospechoso, pero tampoco encuentran nada. La juez permite que a través de la casa de un vecino se pongan micrófonos para escuchar las conversaciones en casa de Javier, ya que no pueden pincharle el teléfono porque no tiene. Tampoco sirve de nada. Paralelamente, como los carteles están por todas partes, la familia recibirá muchas llamadas. Algunas no son malintencionadas, pero están equivocados cuando dicen haber visto a Cristina. Juan salta al coche cada vez que tiene una de esas llamadas esperando llegar al lugar donde han visto a Cristina y encontrarla. Una de esas excursiones le lleva hasta Alicante. Le dicen que acaban de ver a Cristina en la noria de una feria. Cuando llega allí no hay rastro de Cristina. Otras llamadas son hechas con mala intención. Es algo bastante habitual que haya personas que llamen a familias desesperadas con ganas de hacer dinero o de hacer daño. Los verguavera reciben llamadas de videntes, de falsos detectives y llamadas de mujeres haciéndose pasar por Cristina. Una de estas llamadas pudo ser localizada, se hizo por la noche desde una biblioteca y la única persona que estaba allí a esas horas era una limpiadora de casi 50 años. ¿Qué te tiene que pasar por la cabeza para que quieras divertirte llamando a la madre de una chica desaparecida y diciendo «mamá, soy yo, ven a rescatarme?». Al final, hartos de tener que lidiar con estas llamadas, tras pasar noches con el teléfono descolgado para evitar las bromas a altas horas de la madrugada, hacen caso de los policías que les recomendaron no poner su número de teléfono, sino el de la policía e imprimen nuevos carteles. En total, cuenta Maica Navarro que la familia este primer año se gastará más de 30 millones de pesetas en carteles, 180.000 euros. Todos sus ahorros, más dinero prestado por la familia y los amigos y fondos que recogen voluntarios, como los compañeros y amigos de Cristina, que dejan luchas en comercios, organizan pequeños eventos en los que recaudan fondos y siempre están apoyando a los padres tanto en manifestaciones como distribuyendo carteles para que la foto de Cristina esté en todas partes. El que no aparece nunca para colaborar es Javier. Tampoco va a ninguna de las manifestaciones que se organizan por esta causa. En total, la familia imprime medio millón de folios con la imagen de Cristina. Muchos de ellos viajan por España y Europa enganchados en la parte trasera de camiones. La iniciativa surge de la empresa Brown, que tiene una sede en Cornellá, y pronto se suman también empresas de transporte. La familia, además, acude a todos los programas de televisión que puede y siempre, ya sean ellos o su abogado quien responde a las preguntas de los periodistas, tienen palabras de agradecimiento para todos los que les están ayudando, ya sean policías, periodistas, amigos, familia, vecinos. Eso es algo que siempre, siempre, siempre harán. En cada entrevista, por años que pasen, los Verguavera dan las gracias. En TV3, prácticamente coincidiendo con la desaparición de Cristina, se estrenó un programa de sucesos llamado Casubert, caso abierto, en el que los padres de Cristina o su entorno van varias veces a explicar qué se sabe de la investigación, que estará bajo secreto de sumario más de un año. A finales de mayo, más de dos meses después de la desaparición de Cristina, la policía recibe un sobre con matasellos de Cornellá y cuyo remitente es una ayuda. La carta sugiere a los investigadores que miren en los contenedores de Cornellà. La posibilidad de que alguien haya matado a Cristina y se haya deshecho de su cadáver en un contenedor encaja con la hipótesis de la policía de que el autor podría ser su novio, porque tenía un móvil. Muchos testigos han contado que Cristina iba a dejarle aquella tarde de domingo. Además, el sospechoso no tiene coche, lo que complica mover un cuerpo. Y apenas estuvo fuera de su casa, lo que implica que si hubiera sido él, tendría que haberse deshecho del cuerpo de una forma rápida y cercana a su domicilio. Un contenedor de basura parece pues una buena opción. En 1997, los camiones vacían el contenido del contenedor en el camión, que tiene un sistema con el que se va prensando la basura, y una vez lleno va directo al vertedero, sin controles de ningún tipo. Los policías intentan averiguar quién envía esta carta. Descartan buscar huellas en el sobre, que ha sido muy manipulado, pero lo intentan con la carta, aunque no consiguen extraer huellas por falta de una técnica adecuada que lo permita. Estudian también la letra y consultan con distintos expertos. La conclusión es que la ha escrito una chica que ha modificado su letra para no ser reconocida. Hacen algunas pruebas entre las amigas de Cristina, pero no consiguen identificar al remitente. El 6 de junio de 1997, el programa de TV3, Casubert, conducido por Ángel Casas, entrevista al novio de Cristina, Javier. Responde a las primeras preguntas con monosílabos o frases muy cortas. Pero cuando le preguntan cómo era Cristina, entonces, como si lo estuviera esperando, empieza a explicar que Cristina no era, como dicen, una chica sin problemas. Cuenta que en su casa la maltrataban, que tenía moratones y que su amiga Marta, después vamos a ella, lo sabía. Uno de los argumentos que usa Javier para defender esta teoría es que Cristina, en tres años de relación, no se lo había contado a sus padres. La conclusión es que si ella no se lo contó al padre es porque temía su reacción porque, son sus palabras, al padre de su novia se le va la mano. Cuando le preguntan por la última tarde con Cristina, dice que la pasó en su casa, donde también estaba su hermano con un amigo jugando al ajedrez en una habitación y la madre viendo el televisor en el comedor. Dice que Cristina salió de su casa a las nueve menos cinco de la noche y que, por tanto, la clave del caso está en esa hora de diferencia. Si Cristina tenía que estar en casa a las diez porque se fue para llegar a las 9 y encima mintió diciendo que tenía una cena. ¿Dónde estuvo o con quién estuvo Cristina a partir de las nueve cuando él la deja en la esquina de casa de sus tíos? Javier, ahora lo vemos, tiene varias teorías sobre lo que ha podido pasarle a Cristina. Insinúa que quedó con alguien del que nadie sabe nada y que esa persona le ha hecho algo. Esta es su segunda teoría. Antes ya ha insinuado que sus padres podrían tener algo que ver y todavía habrá una tercera hipótesis. A más de un asesino le han pillado porque hablan de su víctima en pasado. Este no es el caso. Javier, que ya tiene 27 años, habla de Cristina todo el rato en presente. Y Angel Casas, en mitad de la entrevista, hace algo poco habitual. La verdad es que chirría un poco porque, por lo menos visto con mi mirada criminópata, es evidente que no hay nada espontáneo en lo que ocurre. El presentador dice que la policía acaba de contactar con el programa para que muestren una imagen en pantalla. Es la parte trasera de un sobre en el que está escrito una ayuda. El presentador no explica el contenido de la carta. Solo dice que contiene información valiosa para el caso de Cristina... ...y que la policía agradecería que el remitente se pusiera en contacto con ellos. Con los años sabremos que efectivamente todo estaba preparado. Por orden judicial había una cámara fija tomando un primer plano de Javier... ...durante toda la entrevista. Probablemente al mostrar el sobre y decir que contenía información importante... ...esperaban poder registrar algún tipo de reacción. No solo eso... Parte de las preguntas que le hizo Ángel Casas al novio de Cristina fueron sugerencia de un equipo de psicólogos que después analizará las imágenes. Pero, por lo que se ve en pantalla, Javier, aunque tiene unos modales un tanto agresivos, transmite seguridad, no duda, ni siquiera parpadea, pero se contradice varias veces. En un principio niega que los padres de Cristina fueran a su casa la noche de la desaparición para preguntar por ella. Es más, dice que se enteró tres días después cuando vio los carteles en el bar. Pero Ángel Casas, que le hace una entrevista bastante incisiva, le pregunta cómo puede ser que se enterara por los carteles en el bar el martes o el miércoles si la policía ya había hablado con él el lunes. Y le dice que sí. Y después acepta que el hermano y la madre fueron a buscar a Cristina aquella misma noche. Y que si no salió a buscarles porque le pareció que exageraban. Solo hacía media hora que había desaparecido. Y que si después no ha ayudado a la familia es porque no se llevaban bien. La madre de Cristina llama por teléfono y le rebate varios puntos, pero me voy a centrar en uno. Le dice que vio llegar a su hija con un morado en la mejilla y Javier contesta que eso era un chupetón. Ángel Casas le recuerda a Javier que tener relaciones sexuales con menores de 16 es un delito y él, todo chulo, dice que sí, que de eso sí es culpable. La última teoría del novio de Cristina, que insiste en que no habían cortado, es que podría estar en casa de unos familiares en Andorra, a donde habría acudido harta del trato que recibía en su casa. Como demostración de malos tratos, o por lo menos de lo que él considera un castigo excesivo, trae un certificado de una academia que explica que Cristina, el verano anterior, preparó allí los exámenes de septiembre de tres asignaturas que había suspendido considerar malos tratos que tus padres paguen para ayudarte con los estudios. En fin, el presentador tampoco se la deja pasar. El familiar que vive en Andorra es un hermano de Juan. La policía comprueba que Cristina no está con su tío paterno, pero la familia no tiene ninguna duda. El tío de Cristina estuvo en Cornellá al día siguiente de la desaparición apoyando a la familia. El sábado 14 de junio es el cumpleaños de Cristina, 17 años. Juan tiene que ser ingresado por una insuficiencia respiratoria. Está hospitalizado una semana. Ahora sí, vamos a hablar de Marta, a quien ya he mencionado antes. Tras la entrevista a Javier, en el programa Casubert, invitan a Marta Ballesta. La definen como amiga de la familia y confidente de Cristina. Marta es la madre de un amigo de Cristina y la conoce desde hace ocho años. Cristina le tiene mucha confianza y habla de cosas con ella de las que no habla con su madre. La mañana de su desaparición, Cristina fue a ver a Marta para preguntarle cómo podía romper con Javi. Pero Marta también dice en esta entrevista que le han sorprendido mucho las mentiras de Cristina. Porque a ella también le había contado que sus padres la maltrataban y que el famoso moratón de la mejilla se lo había hecho en casa de sus padres, mientras que a sus padres les dijo que se lo había hecho en casa de ella. Quizás es porque se lo hizo alguien a quien ella no quiere delatar y por eso miente en todas partes. Además, Marta añade que el último día que vio a Cristina también le dijo que estaba harta de sus padres. Marta cree que Javier no ha tenido nada que ver y que, dado que Cristina se sentía a gusto con personas mayores, podría haber conocido a alguien que la haya sacado del país para traficar con ella. Marta cree que Cristina está secuestrada. Juan y Luisa no pueden quedarse quietos. Durante su periplo por comisarías de policía e instituciones se han dado cuenta de que la lógica no es lo que imperan los protocolos y de que en muchas ocasiones ni siquiera hay protocolos. Por ejemplo, en la comisaría de Aluspitalet, una ciudad vecina de Cornilla, cuando los primeros días fueron a colgar carteles de la desaparición de Cristina, todavía no tenían ni idea de la denuncia. Han descubierto, al coincidir con familias de otras personas desaparecidas en programas de televisión o radio, que estar en contacto unos con otros ayuda, pero que no hay ninguna organización dedicada a ayudar u orientar en las búsquedas. La familia Bergua Vera, junto a los padres de Yum Valls, una chica de 16 años, desaparecida en Sabadell el 7 de agosto de 1997, deciden crear Intersos, una organización para ayudar a las familias de personas desaparecidas sin causa aparente. La familia de Yum se desvinculará pocos meses después de la asociación para procesar su duelo. Encontrarán los restos de Ljung en mayo de 1998 en una cueva situada en un barranco muy cerca de su casa. Young se suicidó rota porque su novio no quiso volver con ella. Paralelamente, la familia Bergua Vera decide contratar un detective privado del que ya os hablé en el episodio 18 del Club de Fans sobre Maricarma Castell. Es Jorge Colomar, quien tuvo su época mediática. Y su informe, que entrega a la policía, habla de un solo sospechoso, el novio de Cristina, quizás con ayuda de su mejor amigo. Sobre todo en el papel de encubridor. Colomar lo cuenta también en el programa Casubert. Tenéis todos los enlaces de este programa en el blog. Finalmente, tras varios meses de espera, el 17 de marzo de 1998, cuando ya se ha cumplido un año de la desaparición de Cristina, empieza la búsqueda en el vertedero parece que la razón por la que se ha tardado tanto y se ha permitido que se siguieran descargando residuos en la zona que quieren revisar es que estaban esperando unos trajes y mascarillas especiales que han tenido que comprar en alemania los residuos emanan gases muy tóxicos al vertedero del garraf es donde va a parar la basura de barcelona y su área metropolitana donde viven algo más de dos millones de personas lo que se traduce en casi tres millones de kilos de basura al día más de un millón de toneladas se han depositado en el vertedero desde que desapareció Cristina. La empresa que lo gestiona cede un par de excavadoras y trabajadores. Cada municipio tiene una ubicación determinada para vaciar los camiones. Por tanto, saben cuál es la montaña de basura de Curnaya. Tardan un mes en llegar a lo que creen son las capas superiores a la que buscan. Pero la operación tiene un grave problema. Nadie sabe quién tiene que pagarla y nadie quiere tener que hacerlo. El 28 de abril, la empresa que gestiona el vertedero TIRSA, que está contratada por el Ayuntamiento de Barcelona, que es quien gestiona los residuos, decide detener la excavación. Lo hacen porque lo que han gastado hasta el momento son 50 millones de pesetas, 300.000 euros sin contar la inflación. El Ayuntamiento de Barcelona considera que no es un coste que tengan que asumir y no han conseguido el compromiso de la Generalitat de que lo va a pagar. Obviamente, desde el Ministerio del Interior, que es de quien depende de la policía que está haciendo la investigación, tampoco hay compromiso. Además, se hace público el coste de esta búsqueda en los medios y a la gente de la calle le parece una barbaridad. Los padres de Cristina, que han tardado meses en saber lo de la carta que decía que a Cristina le habían tirado un contenedor de basura, sienten que no han querido gastar más dinero en esto porque, como son, cito, una familia modesta, la Generalitat de Cataluña quiso hacer constar la diferencia. Lo siguen creyendo en 2015 porque esto que he citado es un pequeño fragmento de una carta de Luisa Vera. Los Vergua Vera piden una reunión con la consellera de Justicia, Nuria Gispert, que se compromete a retomar las excavaciones una vez pasado el verano como muy tarde durante el mes de octubre, porque con el calor hay más gases y sería demasiado peligroso. Empieza octubre y la búsqueda no se retoma. Los padres de Cristina deciden que si termina el mes y no están buscando empezarán una huelga de hambre. La juez, María Sanagulla, que acabará siendo decana de los juzgados de Barcelona, ordena que la búsqueda se reactive bajo su responsabilidad. Se retoma el trabajo donde lo dejaron. Cuando llegan a la capa que creen que es la de marzo de 1997, resulta ser la de febrero de 1997. Han pasado de abril a febrero y marzo no estaba en medio. Lo saben porque entre la basura buscan elementos que ayuden a atarla, periódicos, tickets de compra, fechas de caducidad o de elaboración de productos, códigos de barras. Y marzo no está donde debería estar. La conclusión es que toda la basura de ese mes se depositó en otro lugar. Y la empresa gestionadora del vertedero no tiene ni idea de dónde puede ser. Doy por hecho que los conductores de los camiones que durante un mes entero tiraron la basura en otro lado tampoco lo recuerdan o no les han preguntado porque sobre ellos no he leído nada en ninguna parte. El caso es que han estado buscando en una superficie de unos 100 metros cuadrados, que es una parte ínfima del vertedero que tiene unos 600.000 metros cuadrados. Es tan grande como 40 campos de fútbol juntos. Sin saber dónde buscar, continuar excavando es algo que no se pueden ni plantear y con eso cierran la última línea de investigación que estaba abierta. Aunque los investigadores tienen sospechas, no cuentan ni siquiera con indicios que refuercen su opinión. El 16 de junio de 1999, después de haber hecho todo lo que podía para esclarecer la desaparición de Cristina Averguavera, Vera, la juez María Sanagulla declara el sobreseimiento provisional de la causa por falta de pruebas. En el año 2000, los Bergua, tras tres años sin saber nada de Javier, se enteran de que su familia ha vendido el terreno de San Esteban a Rubiras y Javier ha aprovechado el cash para marcharse a Santo Domingo. A los Bergua les aseguran que la policía dominicana está avisada y él está controlado por si da algún paso en falso. Os adelanto que Javier será condenado a nueve años de cárcel por tráfico de drogas. En este mismo año 2000, Luisa y Juan, a través de Intersos, hacen una petición en el Parlamento para que el nuevo Cuerpo de Policía catalán, Mossos Escuadra tenga un departamento dedicado específicamente a investigar desapariciones. La petición es aprobada, pero habrá que esperar unos años para que el departamento se ponga en funcionamiento. Los padres de Cristina, desde su organización, solicitan la creación de bases de datos de ADN para poder investigar crímenes, desapariciones o cuerpos sin identificar. Dado que los perfiles genéticos empiezan a formar parte de las investigaciones policiales, cada cuerpo crea una base de datos para poder almacenar los datos y buscar equivalencias cuando tienen perfiles nuevos. En el año 2000, cada cuerpo policial tiene su propio sistema, la Guardia Civil, el programa Fénix. Y la Policía Nacional, el Genio. Por supuesto, los datos no se cruzan. No hace falta que os cuente lo que implica, ¿verdad? Es más, en el año 2000, el director general de la policía solicita que se instale el sistema CODIS en España, cosa que ocurre para que lo use la policía. La Guardia Civil todavía tardará cuatro años en tener acceso al programa informático que está diseñado precisamente para almacenar perfiles genéticos y poder hacer búsquedas entre grandes volúmenes de datos para comprobar si hay coincidencias entre perfiles. Pero las bases, aunque usen el mismo programa informático, no estarán unificadas hasta 2007. Solo habrán pasado 21 años desde la primera condena en el mundo gracias al ADN, ...cuando en España se crea una ley para regular el uso de los datos que se obtienen mediante el análisis de ADN... ...y con ello se unificarán las bases de datos de ADN de los dos cuerpos policiales. Policía Nacional y Guardia Civil tienen acceso directo a la base de datos... ...y las policías autonómicas tendrán que cursar una petición para que se introduzcan sus datos en el CODIS en busca de coincidencias... Después nos quejamos de que el sistema es lento, o peor, que se pierde información o legajos, pero es que diseñan los protocolos de la forma menos lógica y eficiente posible. Dejadme hacer una pequeña aclaración aquí. Lo de perder información no es la primera vez que pasa, pero hoy lo digo pensando en la muerte de Débora Fernández Cervera, cuyo caso os conté en el episodio 51 y que prescribió sin resolverse. Hace unos días, en septiembre de 2022, han encontrado una caja con documentación de la investigación. El móvil de Débora, que nadie sabía dónde estaba, está en esta caja. Volvamos a Cristina. Juan y Luisa piden en marzo de 2005 que se reabra la investigación. El suyo es uno de los argumentos más habituales. Aprovechar técnicas de investigación que no existían 10 años atrás. Además, quieren que se vuelva a interrogar a las amigas de Cristina, que eran menores adolescentes en ese momento. Puede que si callaron algo por miedo, hoy en día decidan contarlo. En diciembre de 2007, tras otro cambio de juez en el juzgado número 3 de Curnallá, ya han pasado cinco por ese puesto, el nuevo juez decide reabrir el caso. En 2008 se traspasa la investigación a los Mosus de escuadra que ya están desplegados en todo el territorio y gracias a esto se ha podido poner en marcha la Unidad a de Desaparaguts desaparecidos, que se diseñó en el año 2000 pero hasta el despliegue completo no ha estado operativa. La Unidad a de Desaparaguts no busca cadáveres, busca indicios de criminalidad. Una de las primeras acciones que llevan a cabo los Mossus es buscar pistas en la carta que recibieron en la comisaría de Cornellá, indicando que Cristina fue tirada a un contenedor. Analizan el sello de la carta porque lo más habitual era humedecer el pegamento chupando el sello, y en este caso no es una excepción. Consiguen extraer ADN y crear un perfil que incorporan a la base de datos, pero que no arroja coincidencias. Creo que no has hecho público si el ADN es de mujer o de varón, o yo no he sabido encontrarlo. A la familia le sorprende que no se tomen muestras del entorno de Cristina para cotejarlo. Con las nuevas técnicas también en la dactilografía, consiguen huellas dactilares parciales en el sobre, pero de momento no se ha podido identificar a nadie a través de ellas. Se interroga de nuevo al círculo de amigos de Cristina. Ninguna se ha guardado nada estos años. Tienen todas claro que Cristina quería dejar a su novio. El nuevo equipo de investigadores repasa los itinerarios, las declaraciones del entorno y de los implicados y no consiguen encontrar nuevos sospechosos. La única persona que parece sospechosa es el novio de Cristina. Javier, que, como os he adelantado antes, está preso en Zaragoza, acepta una entrevista informal en la comisaría de Cornellá aprovechando una visita a casa de la familia durante un permiso. Javier sigue manteniendo su versión. Acompañó a Cristina hasta la esquina del Vaticano, en la carretera de Las Plugas, y volvió a su casa. No tienen nada contra él, y él lo sabe y se muestra muy seguro. En febrero de 2015 renace la esperanza. A las once y media de la mañana, la asociación Intersos recibe un correo electrónico en el que alguien les desea que el próximo aniversario de la desaparición de Cristina, el caso esté solucionado. Para que pueda ser así, esta persona desconocida indica que busquen en Gabá, un pueblo cercano, concretamente entre la riera de San Climen y la Yacuna Ramula. Es una zona que queda entre lo que antiguamente habían sido dos grandes campings de playa muy cerca del aeropuerto. Hace años aquella zona estaba llena de campings. El correo no está firmado y la dirección del correo electrónico popeye 20gmailcom no proporciona ninguna información sobre quién puede ser esta persona. Los mozos, pues abren dos líneas de investigación. Por un lado tratan de rastrear la zona y por otro de averiguar quién ha enviado el correo. Falta un mes para que se cumplan los 18 años de la desaparición de Cristina. La zona en la que hay que buscarla ha cambiado mucho no solo por la desaparición de los campings, sino porque se ha construido y remodelado bastante, aunque la riera de San Climén y la laguna Remolar siguen existiendo. En estos 18 años, la lluvia las ha desbordado y la zona se ha inundado varias veces. Los Mossos llevan a cabo búsquedas en pozos y en las distintas rieras, y como en los sitios a los que pueden acceder hoy en día no encuentran nada, toman fotos aéreas y buscan imágenes de archivo similares para poder hacer una comparación y decidir dónde habría que buscar en función de cómo era aquel paraje casi 20 años atrás, pero es una pista que no conduce a nada. La segunda línea de investigación pasa por Alemania, porque los servidores del correo de Intersos están allí, así que el juzgado de Cornellá autoriza a los Mossos a que transmiten la petición para averiguar desde dónde fue enviado este correo electrónico. Interpol gestiona esa petición y por motivos de seguridad de la empresa de hosting los datos los tienen que recoger en persona, por lo que dos policías alemanes hacen la gestión, lo recogen y envían esta información a los Mossos. Lo que se obtiene en una investigación de estas es un número que corresponde al ITP, que es una especie de matrícula con la que se puede averiguar el ordenador concreto. En este caso, el correo fue enviado desde un cibercafé de La Barneda, un barrio de Barcelona. No hay registros en el local de quién usa los ordenadores ni cámaras de seguridad, por lo que no consiguen identificar al usuario. Se da a conocer a la prensa la dirección de correo para ver si alguien más puede aportar información, pero los Mossos, que se sepa, no han avanzado más en este punto. Sí lo ha hecho el programa Equipo de Investigación, dirigido por Gloria Serra. Encuentran un teléfono asociado a la creación de ese correo electrónico y a través del número de teléfono localizan a un hombre que vive en la Costa del Sol. Cuando los reporteros le preguntan si el correo electrónico es suyo, dice que lo creó él, pero que era para un amigo. Nunca ha estado en Barcelona. El amigo dice que nunca usó esa dirección de correo electrónico y que si alguien la usó desde un locutorio de Barcelona para enviar un correo a Intersos por la desaparición de Cristina Bergua es porque hackearon la cuenta. El 9 de marzo de 2017 se cumplen 20 años de la desaparición. Si Cristina está muerta y murió la misma tarde que desapareció, ya no se podrá perseguir penalmente a los culpables, aunque la encuentren. Tras 20 años, Juan y Luisa solicitan que se declare oficialmente muerta a Cristina. Les ha costado muchos años tomar esta decisión, pero no quieren que su hijo y sus nietos puedan tener problemas en el futuro por temas de herencia. A Juan le supera la impresión de ver la palabra fallecida, y se desmaya cuando le dan la documentación que lo certifica. En 2018 se crea en España el Centro Nacional de Desaparecidos. Os dejo el enlace en el blog por si tenéis curiosidad por saber cuáles son sus funciones. Entre otras está la de, cito, llevar a cabo la emisión, gestión y difusión a nivel nacional e internacional de avisos, alertas o peticiones de colaboración a la población. He comprobado que en su web, el día que lo miré, había desapariciones fechadas el día anterior en el sitio web del centro nacional de desaparecidos explica en su sección de preguntas frecuentes que no es cierto que se deba esperar 24 horas para denunciar una desaparición hay que actuar lo antes posible hoy en día gracias al trabajo desde organizaciones como intersos las desapariciones son tratadas de forma muy distinta hay alertas que ponen en marcha mecanismos de comunicación y difusión de desapariciones, como la alerta AMBER, que fue ideada en Estados Unidos y se aplica en toda Europa, o un único teléfono idéntico en todos los países europeos para denunciar la desaparición de un menor. Es el 116000. La madre de Cristina sigue colaborando con Intersos. Juan lo dejó hace un tiempo, se implicaba tanto en los casos de las familias que acudían a ellos cargaba con tanto peso que no podía avanzar la clave para resolver este caso podría pasar por encontrar el cadáver de cristina que podría contener rastros de su asesino pero aunque le identificaran el caso está prescrito nadie va a ser juzgado nunca por este crimen el vertedero donde la buscó la policía fue clausurado en 2006 se sellaron millones de toneladas de residuos y se cubrió con tierra para regenerar el paisaje. Durante años Luisa y Juan no se marcharon de vacaciones por si había una llamada. Juan tiene ya 74 años y Luisa 73. Tienen una nieta, Marta, que ya es mayor que Cristina cuando desapareció, y un nieto, Samuel. Ambos hablan de su tita y juegan en la que fue su habitación que sigue igual. Aunque siempre queda un pequeño resquicio de esperanza, no creen que Cristina, que tendría 43 años, siga viva. No van a dejar de buscar, aunque no esperan encontrarla. Quieren poder descansar, pero para eso es necesario saber la verdad. Y este ha sido el caso de Cristina Bergua. Como siempre, podéis seguir Criminopatía en las redes sociales. Estoy en Instagram, Twitter y Facebook. Y si queréis más episodios, os podéis hacer fans en criminopatia.com barra fans. Nada más por hoy. Hasta la semana que viene, Criminópatas. Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro, Pablo Sánchez. Editora jefa, Ana Rivera. Editor creativo, Eugenio Viñas producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en PodiumPodcast.com y en todos los agregadores.